0: Guten Morgen, ihr Lieben.
1: Guten Morgen. Guten Morgen, wunderbaren Guten Morgen. Was für eine schöne Musik, orientalisch.
0: Ja, genau. <lacht> so schön und so selten für die Ohren. Ja, und ich liebe die Musik. Ich liebe dieses Instrument, also dieses dieses Hauptinstrument, das nennt sich oud. Oh, tja, dieses... Genau, wie so eine... Das, nee, das, nee, nee, das ist nee? Eine, wie eine Gitarre, aber halt Ach so eine rauchigen äh, ah, ah, ja, Rückseite ja, ja, ja. und ist vorne noch gebogen und hat viel mehr Seiten als eine Gitarre. Okay. Und man kann da einfach ganz viele Halbtöne und Vierteltöne spielen, die für unsere Ohren, also für die europäischen Ohren, sage ich mal, einfach ähm, sich sehr fremd anhören können. Und ich liebe die Musik und ich liebe besonders diese Hingabe, die da gerade so für mich total spürbar wurde. Und um die es ja immer, immer, immer wieder geht.
1: Ich verstehe, was du meinst, ja. Das ist in wenigen, das ist in, in dem Portugiesischen, in dem Fado, glaube ich, auch so sehr hingebungsvoll. Genau. Ähm, Im Orientalischen auch. Mhm.
0: Das Spannende ist, dass die meisten hier in der orientalischen Welt, ähm, in der arabischen Welt, ganz anders ein Instrument lernen, als wir das in Europa tun. Die spielen nicht nach Noten und dann diese Stücke und äh, dieses Genre und dann. Ne? Also, ich. Ähm, ich spiele Querflöte und ich habe, ich habe wirklich so von der Pike auf gelernt. Ich, habe, ich hatte eine tolle Lehrerin, die mir wirklich super Grundlagen mitgegeben hat und durch alle Bereiche der hauptsächlich klassischen Musik, aber auch bis, bis hin zum Jazz mich unterrichtet hat und mir so alles mitgegeben hat. Und dann war das so, ab einem Punkt war ich hatte ich keine Lust mehr, weil es so ein, also so im Nachhinein ist mein, ähm, meine Erkenntnis da drin so, das war wie zu festgefahren auf eine Art. Und dann kam ich nach Ägypten, ich habe meine Flöte nicht mitgenommen. Äh, und plötzlich waren da so viele Musiker hier, die mir eine komplett neue Welt da drin eröffnet haben. Und das war ganz spannend, weil die wirklich von grund auf mit auf eine Art mit der Musik aufwachsen äh, aber eben auch nicht dieses vom Kopf her was wir was ja unsere unser lernen ganz oft ist Noten lernen äh, irgendwie einen richtigen Ton rausbringen und so weiter das ist wie so ich sag mal lineares lernen das viel mehr. Rein. und so wie wie hier das gelernt wird ist es viel mehr aus meiner Intuition, aus meinem Gefühl heraus. Ich fange einfach an, irgendwie auszuprobieren und spiele dann ohne Noten. Ganz oft können die gar keine Noten hier. Hm. Und fange an, einfach irgendwie Lieder oder Melodien nachzuspielen und haben ein ganz anderes Gehör damit. Ich hatte so Schwierigkeiten, erstens zu improvisieren, ganz, ganz, ganz lange. Aber auch... Ähm, nach meinem Gehör zu spielen. Und das ist was, was die von Grund auf ähm, lernen, weil sie, weil sie, ja, weil es ein anderer, es ist ein anderer Zugang, es ist wie ein anderer Weg. Und es ist, ich würde sagen, ganzheitlicher. Weil ich, mich, weil ich auch da anfange, was mich interessiert. Wir lernen viel mehr, wir wachsen auf in der Schule und haben Dinge zu lernen, die uns vielleicht gar nicht interessieren, so. Und aber an einem gewissen Punkt verlieren wir da drin unsere Motivation oder haben erst gar keine, weil uns ganz andere Dinge interessieren. Ähm, aber wenn ich meine Motivation mitnehme und da schaue, irgendwie, welche Musik interessiert mich, welche, welcher ähm, äh, Musiker interessiert mich, welches Instrument interessiert mich, habe ich einen ganz anderen Zugang, weil da ist meine Motivation mit im, im Boot. <lacht> So.
1: Da geht man mit dem Herzen. Ne?
0: Ja, es ist ein, ähm, also ich sage ja. ja nicht, ich sage nicht, dass es das schlecht ist, wie wir das in Europa lernen, Struktur und, äh, und was irgendwie organisiert ist, hat haben ja auch gute, äh, sind ja auch gute Aspekte drin. So. Aber es war spannend für mich einfach zu sehen, ähm, wie unterschiedlich das ist und was es bedeutet. Ähm, ja, einen, einen anderen Zugang zur Musik zu haben. Wie gesagt, ich bin, ich bin total dankbar, dass ich, wie ich gelernt habe. Und gleichzeitig ist ja irgendwie echt, nutzt ja der Heilige Geist alle unsere Motivation, all unseren Willen, all unsere Vorlieben für ähm, uns zu unterrichten, dafür uns zu unterrichten. Von daher ist passiert ja eh immer alles genau zum richtigen Zeitpunkt.
1: so Ja, wunderschön. Danke, Doro. Das stimmt. Ja, ich habe auch Klavierunterricht bekommen, seit ich da sieben geworden bin. Und habe das... Ja, ich habe es gelernt. Mir ist sogar auf die Finger geschlagen worden. Das war mhm. unverständlich war ein totales Missverständnis für das kleine Kind. Ähm, aber ich habe es gelernt, bis ich 14 war und dann hatte ich auch keine Lust mehr, weil ich einfach zu überstrapaziert war durch dieses kopfmäßige Lernen. Ich dachte, das muss ich da in Hingabe reingeben. Ich habe schon die bewundert, die hingebungsvoll Klavierlernen äh, spielen können. Aber was für mich dann schön war, ich konnte das weitergeben. Ich konnte dann auch Klavierunterricht geben für Anfänger und das für Kinder, für eine Achtjährige. Und dann wollte die Mutter, dass ein Fünfjähriger lernt, dem, dem, das, das. <lacht> das habe ich gespürt, das war dem, der hat ja gar nicht verstanden, was da sein soll. Und es ging ein bisschen, aber dann habe ich ihr erklärt, dass das nicht geht. Und ja, die haben richtig ja. gut und gerne und fleißig gelernt, aber die haben das echt gemerkt, dass ich das mit voller Liebe und mit voller vollem Einfühlungsvermögen weitergeben will und tue.
0: Ja, und das, ja. Ist ja genau, das ist ja genau, das Gott braucht glückliche Schüler. Und das ja. heißt überhaupt nicht, das heißt überhaupt nicht, dass es nicht anstrengend ist manchmal, wenn ich Arabisch lerne, ich sitze da mit meiner Lehrerin und manchmal, ey, mir, mir qualmt nur noch der Kopf, das ist wie mein Gehirn löst ja. sich auf. Ähm, ja. weil meine einfach so viel, ich schalte euch mal stumm, ich habe hier gerade so viele Nebengeräusche. Ähm, ihr könnt euch ja gerne melden, wenn ihr was sagen wollt. Ähm, ja, und, aber es ist wie so immer wieder also gestern war so, hat sie mir dann Grammatik erklärt und es war so ein, ich hatte es erst anders verstanden und dann habe ich so gemerkt, wie hier so, wie es so anfängt, irgendwie sich echt zu so verknoten in meinem Gehirn. Und dann war sie so, stopp, stopp, lass uns mal ein Video angucken. Also wir machen das immer wieder mal, Musikvideos anzugucken und ich finde das eine wunderbare Art, ähm, Arabisch zu lernen. Also weil ich sowieso die Musik liebe und weil es ein schöner eine schöne Zwischendurch, ein schönes, ähm, ja, mal irgendwie was bisschen anderes machen und trotzdem. Und es hat ja so einen Unterhaltungswert auch nochmal anders. Ne? Und so wir gucken dann danach nochmal hin. Und dann hat sie es mir erklärt und dann war so, dann dröselte sich das auf und ich habe es verstanden. Ähm, aber auch da immer wieder zu merken, so, wo falle ich zurück in irgendwelche alten Strukturen, von wo. Von, von Schule oder wo habe ich gelernt oder ich denke, ich muss das jetzt verstehen, ich will das jetzt verstehen. <lacht> Aber mit, mit, diesem, mit dieser Anstrengung, mit dieser Anspannung können wir nicht gut lernen. Da ist ja so viel Hinweis im Kurs auf der Heilige Geist. Gott braucht glückliche Schüler, uns immer wieder zu entspannen, loszulassen von ich weiß, wie es richtig geht, oder ich, ich, ich denke, ich, ähm, das geht jetzt so, und ich will das jetzt verstehen, und jetzt sofort, und keine Ahnung. Also, so all diese, diese Dinge, und es ist so wunderbar, wenn wir was Neues lernen, dass ein Instrument ist, oder eine neue Sprache, oder was auch immer, irgendwas studieren, was uns interessiert. Ähm, es ist wunderbar zu erkennen, so, in welchen Strukturen denke ich, wo habe ich da irgendwie noch Muster, die ähm, geheilt werden wollen oder ähm, ja, zu merken, was funktioniert irgendwie nicht wirklich gut oder wo, wo lasse ich mich da drin führen, dass es auch leicht gehen darf, auch wenn in der Form es eine Anstrengung ist, weil es ist ich, ich stelle mir das immer so vor, wenn ich das Letzte habe ich es irgendwann schon mal, glaube ich jetzt Erzählt. Aber ich stelle mir das immer vor, unser Gehirn ist ja wie so, es sind ja wie es ist ja wie so ein Netzwerk. Es gibt diese Synapsen, die, die diese, wie diese Wege zwischen den Synapsen verbinden. Und ja, das kann man sich wie so oder wie so ein Liniennetz von Bussen oder ne, was man immer so sieht, vorstellen. Und wenn ich aber eine neue Linie zwischen den Synapsen bilden will, dann ist es wie, ich muss mich durchs Gebüsch durchschlagen, weil da gibt es noch keinen Weg. Und das ist auf eine Art anstrengend erstmal, ähm Ja, weil einfach noch kein Weg gebahnt ist. So, und mir hilft es immer irgendwie wieder so zu, zu verstehen, okay, es braucht auf eine Art eine Anstrengung. Und dann ist es aber so wunderbar, dann war ich vor ein paar Tagen in den Bergen, das erste war mit einer Beduinenfrau. Normalerweise gehen die Frauen ja nicht in, also nicht mit Mensch, also mit Touristen, obwohl ich hier, hier lebe, aber mit Menschen in die Berge. Und es war ganz äh, eine total wunderschöne Erfahrung. Und sie sprach aber kein Englisch. Und dann habe ich mich praktisch den ganzen Tag mit ihr auf Arabisch unterhalten. Und, ähm, und wie dann, wieso diese ganzen Puzzleteile sich zusammenfügen und ich mehr und mehr und tiefer verstehe und sich mehr und mehr Zusammenhänge ähm, zeigen und irgendwie darauf zu vertrauen, dass das irgendwie, das alles gegeben ist, dass ich, dass ich, dass alles in uns bereits angelegt ist. Ähm, aber wir dürfen loslassen, all diese diese die, ähm, ja, diese Verwirrung im
2: Geist,
0: ähm, wenn es irgendwie konfus wird, immer wieder mich zu erinnern, okay, es darf leicht gehen, ich kann das jetzt gerade loslassen, obwohl ich jetzt gerade denke, das ist der beste Weg, aber ich weiß es ja nicht. <lacht> so. ähm, ja, und zurück zur Hingabe, ich merke gerade, das ist einfach so ein Riesenthema und Heilung, um Heilung geht es ja gerade so sehr in den Lektionen und es ist einfach so total zusammenhängt. Und ich bin letztens auf eine wunderschöne Stelle im Kurs gestoßen, in Kapitel 5, Heilung und Ganzheit. Und da ist an dem zweiten Abschnitt die Stimme für Gott auf Seite 75 im Textbuch. Ähm
2: wo das einfach noch mal so schön erklärt ist. Teilen ist nicht erschaffen, es ist wieder gut machen. Also allein dieser Satz.
0: Wir können hier in diesem Körper als Menschen ja nichts erschaffen. Wir können als Söhne Gottes mit Gott, mit unserem Schöpfer erschaffen. Ja, darin sind wir unendlich kreativ und schöpferisch und ähm, können im wahrsten Sinne des Wortes Berge versetzen. Aber nochmal zurückzugehen zum Ursprung und dir echt bewusst zu machen, heilen ist nicht. Erschaffen, es ist wiederherstellen, wieder gut machen. Es ist erkennen, dass bereits
2: alles da ist, dass ich, und das zu erkennen, das zu erkennen, dass ich alles habe, was ich brauche, und das zu erfahren.
0: Der Heilige Geist fördert die Heilung, indem er über sie hinaus auf das schaut, was die Kinder Gottes waren, bevor Heilung notwendig wurde und was sie sein werden, wenn sie geheilt sind. Und es ist ja das, worauf, wo, worin wir immer wieder aufgefordert sind, unseren Bruder, unsere Schwester als Kind Gottes, das Licht in ihm zu erkennen. Weil da ist ja der einzige Weg,
2: ähm, wahrhaftig zu erkennen,
0: wahrhaftig wahrzunehmen und zu erfahren, was hier drin in dieser Begegnung gerade das Geschenk ist. Weil wir denken, wir haben ja die Trennung gemacht und wir denken, wir brauchen Heilung. Und das ist ja auch das, was gerade in den Lektionen die Übung immer wieder, die Übung uns immer wieder auffordern, mich zu erinnern, dass ich bereits geheilt bin und, oder alles auflösen zu lassen vom Heiligen Geist, was irgendwie davor steht, dass ich erkenne, dass ich geheilt bin, dass ich heil und ganz und vollständig bin.
2: So, und der Heilige Geist hilft uns da drin, das zu erkennen.
0: Der Heilige Geist ist die Motivation für die Wundergesinntheit. Ich habe jetzt mal einen Satz hier, glaube ich, übersprungen. aber Die Entscheidung, die Trennung dadurch zu heilen, dass man sie loslässt.
2: Also er führt uns, er hilft uns korrekt wahrzunehmen. Also Wundergesundheit ist ja nichts anderes als unsere Wahrnehmung, ähm, zu aufzugeben, loszulassen die, aus Trennung herrührt und seine, seine Sichtweise anzunehmen. Dein
0: Wille ist immer noch in dir, weil Gott ihn in deinen Geist legte und obschon du ihn schlafen lassen kannst, kannst du ihn nicht auslöschen. Gott selbst, selbst hält deinen Willen am Leben, indem er ihn von seinem Geist auf deinen überträgt, solange es die Zeit gibt. Das Wunder selbst ist eine Widerspiegelung dieser Vereinigung des Willens zwischen Vater und Sohn.
2: Und das ist so wunderbar.
0: Das Wunder selbst ist eine Widerspiegelung dieser Vereinigung des Willens zwischen Vater und Sohn.
2: Also wir denken ja irgendwie wir, wir,
0: irgendwie, wir wollen es anders haben. Und wir denken, äh, es gibt irgendwie noch einen anderen Weg, irgendwie hier irgendwas zu erfahren. Ähm, und, aber all das beruht ja auf dem Ego und auf Trennung und auf ich weiß es besser.
2: So, und wenn ich bereit bin, hier loszulassen,
0: aufzugeben, dass ich denke, ich wüsste, was richtig ist und es gibt irgendwie einen anderen Weg, der viel besser ist, als den, den Gott mir vorschlägt.
2: Dann passieren Wunder, dann, dann komme ich zurück zu dann geschieht wieder diese Vereinigung des Willens meines Vaters und meines Willens als Sohn Gottes. Und
0: ja, das ist einfach, es ist einfach genau das, was wir, was wir in der Lektion gerade haben. Ich, ähm, ich mag da irgendwie gerade noch mal hinschauen, weil es so. Weil es so wertvoll ist und weil es zusammen ja so viel leichter geht, ähm, uns zu erinnern, uns heilen zu lassen. Und heute ist ja äh, die Lektion, wenn ich geheilt bin, bin ich nicht allein geheilt. Also auch da wieder der Hinweis, wir machen das ja nie nur für uns alleine.
2: Und wo es ja einfach irgendwie sehr
0: konkret und sehr bedingungslos wird und kompromisslos auf eine Art, weil es ja ganz klein gestern in der Lektion hieß, dass, ich, dass Krankheit eine Abwehr gegen die Wahrheit ist und wir ähm, einfach uns die selber erschaffen. Und es ist ja erstmal wie ein Schlag von Bug, ne? wenn ich irgendwie irgendwas habe gerade immer wieder echt ehrlich zu mir selber, mit mir selber zu sein und zu sagen, okay, für irgendwas habe ich das erschaffen. Und er sagt da drin ja auch, es ist nicht, also und wir wissen das ganz genau, was es ist. Aber solange ähm, wir glauben, dass sie uns noch dient, wollen wir da ja nicht hingucken.
2: Und ich meine, eigentlich ist es ja, wie sagt man, evolutionär. <lacht> Dieses Wissen, was wir hier im Kurs mit dem Kurs haben, ist evolutionär. Das macht, uns, das macht uns
0: doch so unglaublich frei. Wenn wir bereit sind, ehrlich zu sein und dahin zu schauen und ähm, <lacht> zu vertrauen, uns hinzugeben, echt total hinzugeben in dieses, okay, ich habe hier irgendwie was gemacht und ich leide und ich ähm, ähm, ich glaube, ich müsste hier irgendwas irgendwas tun, ähm, brauche eine Operation, äh,
2: was weiß ich. Was
0: manchmal hilfreich ist, das heißt nicht, dass ich das alles irgendwie über Bord werfen sollte, ganz und gar nicht. Aber zu erkennen, dass ich kein
2: Körper bin, zu erkennen, dass ich viel mehr als das bin
0: und das einfach gerade nur eine Erfahrung ist, die ich hier mache in diesem Körper, aber ihn nicht zu missbrauchen in Form von ich projiziere da irgendwas drauf, ähm, was mich irgendwie scheinbar total einschränkt. Aber auch da, wenn, wenn, es wenn so sein sollte, mich nicht dafür zu verurteilen. Also es geht ja immer wieder darum, diesen Schritt zurückzumachen und immer wieder ähm, das Urteil runterzunehmen und darin können wir uns, also uns darin führen zu lassen. Was ist hier gerade der nächste Schritt? Und genau, also in der heutigen Lektion, Lektion 137, wenn ich geheilt bin, bin ich nicht allein geheilt, heißt es in, in Absatz 4, Krankheit möchte beweisen, dass Lügen die Wahrheit sein müssen. Die Heilung aber zeigt auf, dass die Wahrheit wahr ist. Die Trennung, die die Krankheit auferlegt, hat niemals wirklich stattgefunden. Geheilt werden heißt lediglich das anzunehmen, was immer die schlichte Wahrheit war und immer genauso bleiben wird, wie es seit je gewesen ist. Doch muss den Augen, die Illusionen gewohnt sind, gezeigt werden, dass das, worauf sie schauen, falsch ist. Daher muss Heilung, deren die Wahrheit nie bedarf, aufzeigen, dass
2: Krankheit nicht wirklich ist.
0: Also die, die, die Wahrheit besteht so oder so, egal ob wir sie anzweifeln oder nicht. Das ist das, was hier gemeint ist. Ähm, die Wahrheit muss nicht für sich kämpfen. Die Wahrheit ist einfach. Und es ist unsere freie Entscheidung,
2: ob wir das annehmen wollen. Das ist ja das, was immer wieder im Kurs steht,
0: so. Ähm, Wahrheit, Liebe, ähm, Freude oder allgemein, irgendwie Gott, der Heilige Geist, die kämpfen ja nicht für das, für das sie stehen. Das, was sie sind, sie sind das einfach. Das ist ja, ähm, was gestern in der Lektion, das ist irgendwie, wenn ich denke, ich müsste irgendwas abwehren. Ähm, aber ich kann, ja nicht ab, ich kann ja nicht angreifen als das, was ich bin. Wir sind ja nur Liebe und da gibt es nichts anderes.
2: Ja genau, und die Wahrheit anzunehmen, das ist unsere Entscheidung, das ist meine Entscheidung.
0: Heilung könnte daher als Gegentraum bezeichnet werden, der den Traum von Krankheit im Namen der Wahrheit auslöscht, aber nicht in der Wahrheit selbst. Genauso wie Vergebung alle Sünden über sie, die nie vollbracht worden sind, entfernt Heilung nur Illusionen, die nie geschehen sind. Ebenso wie die wirkliche Welt aufgehen wird, um an die Stelle dessen zu treten, was überhaupt niemals gewesen ist, Bietet die Heilung lediglich Rückerstattung an, anstelle eingebildeter Zustände und falscher Ideen, die von Träumen zu Bildern der Wahrheit ausgeschmückt
2: werden? Also, es ist ja echt, echt immer wieder, immer wieder nur eine Berichtigung.
0: Und genau, in, in Absatz 8, Seite 262, Heilung ist Freiheit. Und das ist sie wahrhaftig.
2: Weil was wir in Krankheit
0: tun, ist ja echt eine Beschränkung. Eine Einschränkung, die wir uns auferlegen durch körperliche Symptome.
2: Und wenn ich erkenne, dass ich,
0: dass ich geheilt bin und dass nichts passiert ist, wenn es keine oder immer weniger Glaubensmuster in meinem Geist sind, die mich beschränken in meinem, ähm, in meinem Agieren in der Welt, ich brauche das und jenes, um glücklich zu sein zum Beispiel. Je mehr ich all das loslasse, umso mehr kann ich einfach mir immer wieder zeigen lassen, in jedem Moment glücklich, bedingungslos glücklich zu sein. So, weil ich nichts brauche, weil ich nicht, nicht denke, es müsste der Umstand sein oder ich, es muss jemand da sein, der mich liebt. Ähm, oder, oder, oder
2: kann ich jeden Moment so sein lassen, wie er ist. Und da ist meine Freiheit. Also Wahrheit ist Freiheit. Heilung ist Freiheit. Denn sie zeigt
0: auf, dass Träume nicht gegen die Wahrheit obsiegen werden. Heilung wird mit anderen geteilt und diese Eigenschaft beweist, dass andere Gesetze als jene, die besagen, dass Krankheit unvermeidlich ist, machtvoller sind als ihre krankhaften Gegenteile. Heilung ist Stärke, denn durch ihre sanfte Hand wird Schwäche überwunden und der Geist, der in einem Körper eingemauert war, ist frei, sich mit anderen zu verbinden, um immer da stark zu
2: sein. Genau,
0: weil wir glauben, dass unser Geist durch unseren Körper begrenzt ist. Das ist ja irgendwie genau die Problematik <lacht> oder das ist ja echt die die Schwierigkeit, wo wir denken, oh Gott, wir sind so, wir sind so, in, wie in so einem inneren Gefängnis.
2: Also werden wir von unserem Körper
0: begrenzt, in unserem Geist, aber genau, ist, die, die, die Richtung geht ja genau andersrum. Die geht von da und hat Einfluss auf den Körper. Aber wir denken, das, was der Körper uns irgendwie hier zeigt oder scheinbar aussieht oder irgendwie für Einschränkungen hat und wir glauben, das ist die Wahrheit, da fängt es ja an, irgendwie verquert zu werden und, und ähm, kompliziert und ich weiß gar nicht, ähm,
2: total konfus. So.
1: Neuntens, darf ich kurz was sagen? Ja, bitte. Und zwar war das ja bei uns jetzt in der Lektion 135, da ähm, ähm, verteidige den Körper und du greifst den Geist an, diejenigen Fehler, Schwächen, Grenzen, Mängel in dem Geist, vor denen, äh, die, wie du glaubst, der Körper gerettet werden muss. Und äh, du wirst den Geist nicht, dass, also wir, wir schauen, wir schauen den Körper getrennt von dem Geist. Und ähm, dann, ja, und da, da wollte ich nochmal das ähm, erinnern, das stand im neunten Abschnitt der Geist, äh, es kommt von der Vorstellung, dass wir dem Körper Schmerzen auferlegen, dass wir eben uns vorstellen, der Geist sei begrenzt. Fragil, getrennt von jedem anderen Geist und separat von seiner Quelle. Und später löst sich das dann auch nochmal auf in der Lektion, in den Absätzen. Ja, also ich habe mir dazu aufgeschrieben, Lektion 95, ich bin ein, selbst vereint mit meinem Schöpfer und mit allen Aspekten der gesamten Schöpfung und reiner Geist. Unbegrenzt, genau, in Lektion 97 kommen wir so, so schön in reiner Geist. Und in unserer Übung dann... Eine reiner Geist bin ich, ein Heiliger, so Gottes, frei von allen Grenzen, sicher und geheilt und ganz frei zu vergeben und frei die Welt zu erlösen. Mhm. Ja, genau.
0: Es ist ja wie irgendwie jede Lektion immer ein neuer Zugang. Es ist ja, geht ja auch immer wieder, gerade im, im, im Übungsbuch, wenn wir eine Lektion vollständig äh, glauben würden, erfahren, also irgendwie alle Widerstände aufgeben würden, um das zu
2: erfahren, dann brauchen wir die anderen nicht.
0: Genau, und hier in äh, Abschnitt 9, Heilung, Vergebung und der Frohtausch der ganzen Welt des Kummers gegen eine Welt, in welche Traurigkeit keinen Einlass finden kann. Das sind die Mittel, mit denen der Heilige Geist dich eindringlich bittet, ihm zu folgen. Seine gütigen Lektionen lehren dich, wie leicht die Erlösung dein sein kann wie wenig du zu üben brauchst, damit seine Gesetze diejenigen ersetzen, die du gemacht hast, um ein Gefangener des Todes zu bleiben. Sein Leben wird zu deinem eigenen, wenn du die kleine Hilfe ausdehnst, die er von dir erbittet, während er dich von allem, was dir je Schmerzen bereitete, befreit. Und indem du dich heilen lässt, siehst du, wie alle, die dich umgeben oder die dir in den Sinn kommen, oder die du berührst, oder jene, die keinen Kontakt mit dir zu haben scheinen, mit dir zusammengeheilt werden.
2: Und diejenigen, die geheilt sind, werden zu den Werkzeugen der Heilung.
0: Und möchtest du dem Willen Gottes nicht Zuflucht bieten, du lädst nur ein, dein Selbst ein, zu Hause zu sein? Kann diese Einladung denn abgelehnt werden?
2: Im Grunde nicht. Wir stellen irgendwie
0: nur die Zeit dazwischen oder Ausreden oder Ausflüchte oder Ablenkung oder was auch immer. Ich mag irgendwie gerade mal den Raum nutzen mit euch. Uns gemeinsam heimzulassen, hier eine Erfahrung zu machen von dass wir echt geheilt
2: sind, dass es kein, wenn es für einen Moment ist, dass, es, dass kein Schmerz jemals ähm, uns abhalten kann von dem, was wir wirklich sind. Und hier nochmal erinnern an das, was ich eingangs sagte, echt dich hinzugeben.
0: Deinen Geist läutern zu lassen. Gerade so viel Bereitschaft aufzubringen, wie du aufbringen kannst. Und ein bisschen mehr.
2: den Heiligen Geist und Gott und Jesus und Engel, Helfer, das ist ja für jeden ein bisschen unterschiedlich, einzuladen und
0: uns heilen zu lassen, hier den Geist, den Geist heilen zu lassen, wo
2: wir denken, Da ist noch eine Barriere. Da ist noch ein Glaubenssatz, der mich im Unfrieden lässt. Und wie den Heiligen Geist darum zu bitten, mir zu zeigen, wo sind hier gerade noch Aspekte, die geheilt werden wollen.
0: Und meine Bereitschaft, Stück für Stück Millimeter für Millimeter zu erhöhen, dass es jetzt geschehen darf. Dass es schon geschehen ist.
2: Dass da drin nichts getan werden muss. Wir müssen nichts tun. Oder wie es in der vorletzten Lektion hieß. Wir müssen keine Pläne schmieden. Uns in
0: allem echt führen zu lassen. Kannst du, kannst du spüren, was das für eine Hingabe bedeutet, bedeuten würde?
2: Nicht all dem einfach hinzugeben, in jedem Moment und dem Heiligen Geist die Führung zu überlassen. Und ich als Doro, als Mensch muss keine Pläne machen. Also auch das loszulassen. Jeden Aspekt, der mir gerade in den Sinn kommt, wo ich denke, ich müsste irgendwas tun, loszulassen. Nicht recht haben zu wollen damit. Und bereit zu sein, es nicht zu wissen. Weil darin liegt meine Freiheit. Und jetzt können wir uns in dieses Licht fallen lassen.
0: In diese... So sanfte, eine Wolke oder ein Gottesarme, die, die sich vielleicht anfühlt wie so eine riesige Wolke,
2: weiche, fluffige, kuschelige Wolke. Und dich hier mal hinzugeben, deine Bereitschaft zu erhöhen,
0: in dem Gewahrsein, dass wir hier gemeinsam sind, dass wir gemeinsam geheilt werden,
2: Ihn, deinen Geist berechtigen lassen. zu erkennen, zu erfahren, dass du bereits geheilt bist, dass du alles hast und es nur eine falsche Entscheidung war, die dazu geführt hat, dass du dich getrennt fühlst, Schmerzen hast, dich unwohl fühlst, ärgerlich bist, was auch immer es gerade ist. Lass ihn dich sanft berechtigen.
0: Erlaube es ihm, dich zu berechtigen. In der Gewissheit, dass es dir nur, nur Freude und
2: Lachen und Leichtigkeit bringt. Dass deine Funktion ist, durch die Heilung wiederum auf andere sich ausdehnt. Und darin gibt es sonst nichts zu tun.
0: Du kannst noch ein paar Mal tief ein- und ausatmen und mal alle Anspannung von dir fallen lassen.
2: Alle Ideen, Gedanken, Gewohnheiten, egal ob du sie als gut oder schlecht bewertest, loszulassen. Um vertrauen zu sein, dass der Heilige Geist weiß, was er tut. Und dich zu erinnern, dass Heilung nicht in Frage gestellt werden braucht. Einfach darauf vertrauen kannst, dass er weiß, was getan werden will. Und es in dem Moment, bereits geschehen ist. Und das macht nichts, wenn du nichts fühlst, nichts wahrnimmst, weil Heilung geschieht immer. Und vielleicht fühlst du was, ein leichter werden, ein angehoben werden, ein Gefühl von Leichtigkeit oder einfach ein tieferes Atmen. Und wenn nicht seinem Vertrauen, dass du es wahrnehmen wirst, wenn der richtige Moment da ist. Heilung so oder so geschieht oder Heilung so oder so im Angebot ist, in jedem Moment, immer jetzt. Egal, ob du was fühlst oder nicht, ob du was wahrnimmst oder nicht. Der Heilige Geist nutzt jede kleine Bereitwilligkeit in uns. das ist auch genau braucht,
0: also gerne teilen, wenn jemand was teilen mag. Ansonsten würde ich gerne noch mit einem kleinen Stück hier um Kapitel 5 noch lesen. Zum Abschluss. Aber wenn jemand was
2: teilen mag, total gerne. Also Seite 76, ähm,
0: Kapitel 5. Und ich bin in Abschnitt 6. Der Heilige Geist ruft dich sowohl zum Erinnern als auch zum Vergessen auf. Du hast dich entschieden, in einem Zustand der Opposition zu sein, in dem Gegensätze möglich sind. Als Folge davon musst du Entscheidungen treffen. Im heiligen Zustand ist der Wille frei so dass seine schöpferische Kraft unbegrenzt ist und Entscheidungen bedeutungslos sind. Die Freiheit, eine Wahl zu treffen, ist dieselbe Kraft, wie die Freiheit zu erschaffen, doch wird sie anders angewendet. Entscheiden beruht auf einem gespaltenen Geist.
2: Der Heilige Geist ist eine
0: Möglichkeit der Entscheidung. Gott hat seine Kinder nicht ohne Trost gelassen, obschon es ihre Entscheidung war, ihn zu verlassen. Die Stimme, die sie in ihren Geist taten, war nicht die Stimme für seinen Willen, für den der Heilige Geist spricht. Die Stimme des Heiligen Geistes befiehlt nicht, weil sie der Arroganz nicht fähig ist. Sie fordert nicht, weil sie keine Kontrolle sucht. Sie überwältigt nicht, weil sie nicht angreift. Sie erinnert nur. Sie ist unwiderstehlich nur um dessen Willen, woran sie dich erinnert. <lacht> ist das nicht schön? Sie ist unwiderstehlich nur um dessen Willen, woran sie dich erinnert. Also ist nicht allein in diesen Worten so viel Liebe, so viel Freude an Oh, ich will dich die ganze Zeit erinnern und ich erinnere dich die ganze Zeit und ich liebe dich so oder so, egal ob du gerade das annimmst oder nicht, weil ich weiß, dass du es am Ende tun wirst. Ist das nicht, ist das nicht unglaublich?
2: Diese bedingungslose Liebe,
0: diese Freude, diese Gewissheit von wir sind so oder so eins, wir träumen hier ja nur, aber es ist unsere Entscheidung, wann wir den glücklichen Traum für uns annehmen. Sie ruft dir den anderen Weg in Erinnerung und bleibt sogar inmitten des Aufruhrs ruhig, den du womöglich stiftest. Die Stimme für Gott ist immer leise, weil sie vom Frieden spricht.
2: Frieden ist stärker als Krieg, weil Frieden heilt. Die Stimme für Gott ist immer leise, weil sie von Frieden spricht. So, Es gibt ja auch eine Stelle im Kurs, wo es Ganz klar steht, dass das Ego immer zuerst spricht. Und laut. So, und hier ist eine klare Ansage, dass die Stimme vor Gott immer leise ist. Da ist einfach nur Wahrheit. Und die braucht nicht laut sein die ist beständig da. Die bist du.
0: Und vielleicht ein, einfach noch als kleine Inspiration, wenn du denkst, wenn du das Gefühl hast, du stehst vor einer Entscheidung, und müsstest irgendwas entscheiden, geh mal zurück.
2: An diesen Platz von ich bin ein Sohn Gottes und ich bin wie Gott mich schuf
0: und, und, und wirklich zu erfahren, es gibt, keine, es gibt keine Trennung, es gibt kein das oder das.
2: Und da kannst du nochmal mal neu schauen.
0: Weil das ist ja das, was hier beschrieben steht. Entscheidend beruht auf einem gespaltenen Geist wenn wir denken, es braucht die oder jene Entscheidung. Und ich weiß nicht, welche die richtige ist. Und kennt ihr das? Oder ihr kennt das bestimmt, dass es einen verrückt machen kann, oder? Wenn <lacht> irgendwie denken ah, ich muss mich jetzt für den Job oder für das entscheiden oder für ähm, äh, was
2: auch immer. So, und Erinnere dich, was du bist, wer du bist. Und dann ist wie eine ganz andere Grundlage, auf der die Entscheidung für dich getroffen wird, für dich. weil wir alles bereits haben. Weil alles bereits in uns, um uns ist. Also und damit, das meint ja nicht in unserem Körper. Weil wir zum Glück nicht unser Körper sind. Und das immer tiefer zu erfahren, dass wir das nicht sind. Bei uns das Freiheit schenkt. Ja. Danke für
0: euch und für uns.
1: Ja, danke, Doro. Das war nochmal jetzt der letzte Abschnitt. Für mich war das nochmal so, wow, ja, welcher Stimme folge ich. Das war wirklich nochmal so auf den Punkt gebracht. Danke. War wunderschön, auch die Meditation.
2: Sehr schön, danke. Danke. Dankeschön. <lacht> hm, danke für euch.